0: Oi gente, mais um conselhos que você pediu está no ar, bom domingo para você, boa segunda, você que me ouve na segunda, vamos que vamos, hoje eu vou ler um caso, ah, estão com saudades, Ouvi, li mensagens de saudade, então resolvi ler um casinho aqui, a gente vai mesclando esses formatos que tal, bom, então já vou deixar aqui o e-mail, conselhos que você pediu para vocês continuarem mandando casos para lá. O título desse e-mail é O meu marido não sabe ser coadjuvante. Tenho quase 30 anos, estou com meu marido desde os 18. Nos conhecemos na faculdade. Ele sempre foi o protagonista de tudo e eu ali do lado dele. Passou no concurso com a minha ajuda, trabalhou com a minha ajuda, terminei a faculdade e entrei em crise, paralisei, não via propósito em nada. Até descobri na terapia que eu sempre quis a área da saúde. Tenho pesquisa sobre violência obstétrica e isso me levou a fazer faculdade de enfermagem. Mas acabei vendo que, como enfermeira, não ia conseguir a liberdade para mudar os parâmetros de assistência ao parto da forma que eu queria. Enfim, entramos na pandemia, tranquei a faculdade de enfermagem e, nesse tempo, decidi fazer faculdade de medicina fora do Brasil. Meu marido estava fazendo mestrado e eu ali auxiliando ele nesse período, já que ele não conseguiu pegar licença do trabalho. Hoje eu tô fora do Brasil há cinco meses e meu marido dá chiliques de atenção inventa brigas. Agora que tá na minha vez, ele não é meu suporte. Ele prefere brigar. Eu tô sozinha num país diferente, numa língua diferente e cansada demais, com muita coisa da faculdade para me preocupar. Enquanto ele, que sempre foi o protagonista e eu sempre a coadjuvante, agora nessa troca de papéis, tá em crise. Não consegue lidar e nem enxergar. Tudo que eu queria era suporte. Tô em paz emocionalmente, porque percebo que tô finalmente focando em mim. Nas minhas necessidades, cuidando de mim e aproveitando essa chance para seguir o que eu acredito. Eu li esse e-mail várias vezes, porque eu fiquei muito na dúvida de por que que vocês tinham essa diferença tão grande na relação. Por que que o seu marido acabou nesse lugar tão grande de protagonismo? E por que que você sempre ficou nesse lugar de coadjuvante? Porque eu acho que tem algumas... É, é situação, algumas situações de relacionamento que não justificam, mas explicam essa diferença, né, de, de protagonismo na, na relação. Quando você tem um filho, é muito difícil os dois focarem 100% ao mesmo tempo, simultaneamente, com uma criança pequena na vida profissional, né? Em geral, os homens conseguem é, dá esse gás profissional primeiro e a mulher segura a onda e aí eventualmente infelizmente muitas vezes de forma muito tardia, quando o filho fica um pouco maior, mais independente a mulher que, e o homem já né, é, concluiu ou, ou alcançou o que ele gostaria, ele consegue dar um, um, um passo mais lento e a mulher vai se especializar, volta a estudar faz uma transição de carreira, enfim eu entendo, ainda que eu acho que, que Seriam formas de ser feito isso sem a mulher ficar tão para trás, né, de modo geral, que os homens são sempre a prioridade nesses casos, eu entendo que tem circunstâncias da vida que faz com que se foque primeiro em um e depois em outro, ainda que seja a mulher primeiro e o homem depois. Se, se existe uma relação de, de financeira que não seja equilibrada, né? então a mulher não tem tanta grana e o cara é o provedor da família, então ele trabalha mais até essa família ter algum conforto e essa mulher poder fazer uma faculdade, poder fazer uma, uma especialização e focar mais na sua, na sua própria vida depois que a família já se assenta. Tem algumas situações que explicam, de certa forma, um ter protagonismo num período e o outro não e o outro, né, e a mulher depois ter, enfim, essa essa troca desse lugar. E eu não identifiquei nada no seu texto que explique por que que o seu marido foi sempre o protagonista? Por que que você estava sempre sendo suporte dele, orbitando ele? E por que que essa relação não era equilibrada? Você não diz que vocês, vocês têm filhos? Então, não era o caso de, ah, nos primeiros anos de vida da criança, a mãe fica mais próxima, o que, enfim, né? O que nem precisa ser uma verdade absoluta. E você não diz que era o caso de dele ganhar mais, dele sustentar a casa sozinho, né? Não, não tem nada que diga isso. Eu fico pensando muito, a partir desse caso, por que, que essa relação foi tão desequilibrada? E Desde o início. Sabe por quê? Porque, assim, eu não vejo problema nenhum se o caso começasse na metade, sabe? Se você estivesse falando, pô, eu entrei pra uma faculdade, tô morando fora, meu marido não tá me apoiando, tudo vira uma briga, não sei o quê. Mas você traz uma coisa de 10 anos atrás. Tem um ressentimento nesse texto? Você já ouviu meu episódio sobre ressentimento? Eu te recomendo porque tem uma mágoa nesse texto de você ter sido, dele ter sempre sido protagonista e você sempre ter ficado nesse lugar de coadjuvante, uma mágoa de 10 anos atrás. Ele, sempre foi, ele trabalhou e eu ali do lado dele, ele passou no concurso e eu ali do lado dele. Ele fazendo mestrado e eu auxiliando ele nesse período. Eu não sei exatamente como é que é esse auxílio, o que, que é esse, essa, essa ajuda, o que, que é esse suporte. Você não, não, não detalha o que, que é isso. Você ficou responsável pela casa? Você saiu do seu emprego é, para gerenciar o resto da vida familiar de vocês? Eu não, eu não consegui entender, de fato, o que, que isso significa. Mas eu acho muito impressionante nesse meio que, no fim das contas, você está cultivando um ressentimento de 10 anos atrás. E eu não acho que você está errada... É... Em, em, em se sentir... Muito pelo contrário, inclusive. Em se sentir... Mal, de certa forma. Com raiva, ressentida. De que agora que é a sua vez, ele não está sendo seu suporte. Mas eu fico me perguntando... Por que que essa dinâmica de vocês... Se estabeleceu dessa maneira e durou tanto tempo. Porque eu sei exatamente o que, que fez o seu marido, o que, que faz o seu marido não aceitar não ser protagonista. Pelo amor de Deus, eu acho que isso não precisa de explicação. Ou precisa. Porque, assim, os homens são construídos, são, são criados dessa maneira, eles são os protagonistas de tudo. Né? São os filhos preferidos, são os filhos protegidos, são o centro da família, são o centro dos próprios trabalhos, são o centro das relações amorosas, das né? relações afetivas, Você, vocês de alguma maneira, em alguma dinâmica, colocaram ele, esse, ele nesse pedestal de protagonista nessa relação. Claro, dentro de um contexto de uma estrutura completamente machista, completamente patriarcal que naturalmente coloca os homens nesse lugar, mas dentro, para além disso tudo, também teve espaço dentro da relação de vocês para ele para ele ter ocupado esse lugar por 10 anos e pelo visto, vocês ser contestado até agora. Porque você diz, né? logo depois de formado, trabalhando com o que ele queria, você estava ali, enquanto ele estudava para concurso e passou no concurso, você estava ali, enquanto ele fazia o mestrado, ainda agora, você estava ali. Então, assim, em que momento. Isso foi contestado em algum momento dentro da relação de vocês? Eu acho que não. Até agora que você tá vendo, é... vivendo essa inversão de protagonismo, de fato, se priorizando, se colocando em primeiro lugar, colocando as suas vontades, os seus sonhos em primeiro lugar, você tá vendo o seu marido chiando porque ele não é mais o centro da sua atenção mas por que que ele foi o centro da sua atenção durante 10 anos, por que que a sua vida orbitou o seu marido, porque você ficou 10 anos orbitando esse cara ao invés de prestar atenção em você e é isso que eu não consigo entender desse meio entendeu? Pra mim, pra mim tem uma... Essa pergunta não é respondida. É, porque vocês não têm filhos, porque você não fala de uma diferença financeira que fez que, que ele era o provedor e você é, trabalhava com o cuidado da casa, né? Com, com essa outra parte. É, a única resposta que eu tenho é simplesmente o machismo. Até então. Que, para mim, é a pior resposta de todas. Porque nem, nem explica e nem justifica. <risos> não tem materialidade. Para mim, é muito, é muito fácil entender, sabe? O que, que faz com que seu marido esteja dando xilique, esteja inventando briga, não esteja, esteja te apoiando. Esse é o padrão masculino. Esse é o padrão. O que sair disso, o que sai disso é o desviante, o padrão é os homens não aceitarem, mulheres que ganham mais, mulheres que aparecem mais, mulheres que é, tenham profissões, é, cargos a, acima, né? mulher que, vi, que entra num lugar e fala e conversa e vira o centro das, aten das atenções, em geral os homens não lidam bem com isso, até os homens mais esclarecidos, tá tudo bem tá tudo maravilhoso, até você ganhar mais que o cara enfim, você fala no final, tudo que eu queria agora era suporte, suporte o que? emocional? financeiro? E qual é esse suporte? Eu, eu acredito que emocional, de alguém te incentivando de alguém interessado na sua vida é, de alguém que esteja feliz por você se o seu marido não está sendo suporte, ele não vai poder te oferecer isso isso ele não vai poder te oferecer pelo menos não agora né? não sabemos se é, com conversas com o tempo de assentar, com, se ele fizer terapia sabe sei lá mas assim, agora ele não vai poder te oferecer isso o que, que você vai fazer com essa informação? Você diz que tá em paz emocionalmente porque tá focando em você, cuidando de você, aproveitando essa chance. E eu acho maravilhoso que você tenha. E eu olha, eu não sei como você conseguiu, com toda essa pessoa, com essa pessoa jogando tão contra, realmente ter coragem de ter ido para outro país, outra língua. É, já tá há cinco meses e tá. Enfim, de, de algum, em algum lugar, em paz e realizada com essa decisão. Porque, em geral, é que os caras torturam tanto as mulheres sendo contra, que elas desistam. Então, assim, você tirou leite de pedra. Você tem muito motivo de se orgulhar de você. E, sinceramente, bom, aí é com você. O que, que vai virar essa relação se essa relação vai se manter apesar disso, é com você. Mas eu acho que... Aprend... O que aprendemos <risos> com esse episódio? Que ninguém... Sabe uma coisa que eu ouvi uma vez? Que eu concordo muito? Ninguém vai virar... Em relação à maternidade, mas que serve pra tudo. Ninguém vai virar pra você... Não há garantia... De que alguém vai virar para você e falar, você quer deixar o seu filho comigo para você voltar a trabalhar, para você voltar a estudar, para você tomar um banho. Ninguém vai fazer isso todos os dias. Ninguém vai se oferecer para assumir uma carga que é sua. Porque tá todo mundo vivendo muito confortável. Ninguém vai parar a própria vida para oferecer de bom grado a própria presença e de assumir uma responsabilidade, uma carga que é sua. Então, poxa, eu posso ficar com o, o nosso filho, seu filho, durante toda a tarde para você focar no seu trabalho? Eu posso? Por que, que você não deixa ele aqui comigo para você ter um momento para você? Cara, podemos contar nos dedos as pessoas que vão oferecer de fato ajuda, oferecer o próprio tempo, com regularidade, ou oferecer, absorver um pouco da sua carga mental, da sua sobrecarga. Ninguém vai oferecer isso assim, de mão beijada. Então, ou a gente vai ter que pedir, ou a gente vai ficar sempre sendo passada para trás. Então, fica esse aprendizado, essa lembrança, de que não tem, gente, não tem, não dá pra acreditar nesse conto de que, não, eu tô me dedicando 100% agora, porque vai ter um momento que essa pessoa vai perceber que, hum, está na hora de desacelerar para, então, apoiar fulana, agora são os sonhos dela. Ninguém vai te entregar isso de bandeja. Você vai ter que cavar esse espaço, e atrás desse espaço pedir, 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 falar, Falar, ó, foi maneiro, mas agora tu vai segurar a onda porque é a minha vez. E nem todo mundo vai reagir bem. E aí, eventualmente, a gente vai pagar o, o preço das nossas escolhas. E ainda que o preço seja um preço é, ótimo a ser pago, né? Se livrar de um babaca. <risos> Ai, não consigo, gente. Mas é isso. Não caiam nesse papo de que vocês têm que ficar... Se doar por inteiro. E que vai ter um momento em que os caras vão espontaneamente... Ceder o protagonismo para você. Isso não vai acontecer. Você vai ter que brigar muito por esse protagonismo. Às vezes vai ser uma, uma briga... É uma disputa tranquila... às vezes essa disputa vai custar a sua relação. É, mas eu diria... eu diria... eu diria que vale a pena. E eu não sou do tipo... E eu realmente acho, assim, eu falei aqui do negócio do, ah, é, se vocês tivessem filho, se vocês tivessem uma condição financeira diferente e tal, não, não necessariamente justifica, mas explica. E eu realmente acho que as relações... Gente, é impossível a gente ter relações 100% equilibradas e balanceadas, né? As relações são é, naturalmente desequilibradas, especialmente relações heterossexuais. Então, elas já, elas já partem de um desequilíbrio pela sociedade, pela nossa construção e tudo mais é, e, a, e a vida é isso, tem momentos que uma pessoa está mais sobrecarregada com o trabalho, a outra está menos, tem momentos que uma está ganhando mais a outra está ganhando menos né? tem momentos que a demanda com o filho um resolve assumir, depois o outro assume é, mas o importante é que, esse, que esse, esse desequilíbrio seja combinado, seja conversado e eu não vejo a princípio Nenhum problema em que essas relações em algum momento pendam para um lado, pendam para o outro, desde que isso seja conversado e combinado. É impossível ser 100% equilibrado. É impossível. As pessoas não são iguais, não têm rotinas iguais, não têm vidas iguais. Né? É impossível. Mas isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. Ó, para mim tá uma merda assim. Tá uma merda, você tá estudando para concurso e eu tô com a minha vida aqui paralisada porque eu tô sendo suporte pra você. Pra mim, não está bom você fazendo mestrado e eu aqui do seu lado. Eu tô aqui porque eu te amo, porque a gente tem uma relação de parceria, você não conseguiu licença do seu trabalho, você tá sobrecarregado com a sua vida profissional, mas eu também tô sobrecarregado aqui com o cuidado da casa. Então assim, pra mim tá uma merda. Isso tem que ser dito. Na primeira oportunidade que a gente puder reverter esse jogo, eu quero reverter. Eu não quero ficar desse jeito. Pra mim, isso não tá legal. O que, que eu acho que não pode? A gente só ficar ali nesse papel de servindo, de ajudando, de sendo suporte e, e, e não contestando e não falando e não é, se colocando e os caras surfando nessa onda de que tá tudo certo, de que a nossa rotina e a vida foi estabelecida assim. Eu posso trabalhar enlouquecidamente e ela vai. E essa fudida aí vai segurar. A carga, sem problema nenhum. Essa é a nossa dinâmica. Não, não, não é a nossa dinâmica, não. Agora você tá... Eu já falei isso aqui quando eu falei do... Ah, gente, eu já falei isso aqui. Negócio de ressentimento que eu falei do, do Rafael na residência. Tem jeito? Não tem jeito. Que não tem remédio, né? Remediado está. Matar uma merda. <risos> eu faço questão... Doa quem doer. E doeu muito pra todo mundo. Não tem jeito, tem que entrar, tem que fazer, tem que se especializar. Não tem solução, passou, tem que ir, beleza. Mas, assim, está uma merda. E não vai ficar assim. Não se acomode nesse lugar de poder trabalhar 70 horas por semana que eu vou segurar a onda, porque eu não estou segurando a onda. Essa onda eu não vou segurar. Eu não tenho opção nesse momento, mas eu não vou viver desse jeito. Então, assim. Não deixe as pessoas nesse lugar muito confortável. É isso. Eu gosto muito de falar aqui do ponto... Que vocês ficam falando que, ah, que eu sou dura, não sei o quê. É, mas eu, eu, eu não tenho como falar com o outro lado, entendeu? Eu não estou falando com o marido dela. Eu estou falando com ela. Então, assim, eu sempre parto do princípio que esse podcast... Gira em torno da autorresponsabilidade. Tem muita coisa horrível que acontece com a gente... Tem muita situação que a gente realmente não tem controle de acabar nela. Tem muita coisa do passado que não dá pra mudar. Mas o que, que você pode fazer hoje por essa sua relação? O seu marido eu não sei, entendeu? Se fosse ele me escrevendo, eu ia falar você tá sendo um babaca com a sua mulher. Mas como não é ele me escrevendo, é você, o meu pensamento é por que, que você não está nessa situação? E não, poxa, o seu marido tem que deixar de ser um babaca. Isso não vai ajudar ninguém. Isso é o óbvio e não vai ajudar ninguém, porque não é ele que tá ouvindo. Né? Então, como eu estou falando, como eu acho que eu sempre falo com o um lado que é mais o lado que tá sendo sacaneado, eu tenho que eu acho que cabe a mim perguntar: como é que você também terminou? Como é que você chegou nesse lugar? E como é que você vai fazer para sair desse lugar? Porque esperar que as pessoas, o, o, o lado que sacaneia, vai acordar um belo dia e falar, ai, nossa, eu acho que eu não tô sendo uma pessoa legal, vou melhorar, isso não vai acontecer. A gente tem que se posicionar nas situações que a gente tá vivendo. Então é isso. Já falei horrores, já falei demais. Um beijo, tchau. Até semana que vem, até domingo que vem. É... os links, perfis, tá tudo aqui no descritivos de episódio, conselhos que você pediu, arroba me manda o seu caso. Domingo que vem é Dia das Mães e eu estou de volta.